0: Pues muy buenos días, bienvenidos a todas las
1: personas que están llegando a Comunidad de Fe. Eh, hoy estudiaremos a Jacobo el Menor, Judas, Nois Cariote y Simón el Celote. Como les decía hace un ratito, es el penúltimo mensaje de esta serie. El último discípulo está reservado para Marco. ¿Ok? Antes de empezar con estos tres discípulos, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Querido Dios, eh, te damos tantas gracias, Padre amado, por tantas cosas, Señor Estamos aquí en tu iglesia con un corazón dispuesto que, que quiere y necesita de ti, Padre. Te pedimos que, que nos toques, Señor, que nos hablas a través de estos tres personajes eh, y que podamos salir de aquí decididos a mantener un compromiso fuerte y leal contigo, Señor. Gracias por todo lo que nos das en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Henry Drummond eh, fue un autor y un predicador eh, de hace bastante tiempo y en ninguna ocasión estuvo en un club de Londres de esos clubes de alta sociedad. Y él comenzó su discurso de la siguiente manera, dijo esto. Damas y caballeros, la cuota de entrada al reino de los cielos no es nada. No obstante, la suscripción anual lo es todo. Y qué palabras tan sabias, no porque de alguna manera así es. En el reino de Dios, la cuota de entrada es gratis, es un regalo. Pero la suscripción anual, esa es otra historia. Eso lo es todo. Y miren, alguien que lo tenía muy claro, eran precisamente los doce discípulos. Excepción, por supuesto, de Judas Iscariote. Ellos entendieron y estuvieron dispuestos a pagar este precio. Sin embargo, solamente unos cuantos estuvieron dispuestos. ¿Por qué digo esto? Recordemos que Jesús tuvo a muchos que lo siguieron. Estos seguidores, de hecho, eh, pudieron haber sido, muchos de ellos, también sus propios discípulos. Eh, la palabra usada en griego para discípulos es matetes, lo vimos en el primer mensaje de la serie. Y el significado de matetes es aprendiz. Sin embargo, esta, esta palabra matetes, aprendiz, no nos dice nada acerca del compromiso de estos aprendices. Así que veamos rápidamente el contexto de Juan 6:26 donde después centraremos a varios versículos, donde veremos la importancia del compromiso. En Juan 6:26 podemos descubrir que es la mañana después. De que Jesús había alimentado a los 5.000 hombres Con todos sus acompañantes Recordemos que se trataba aproximadamente De 20.000 personas Que Jesús les había predicado Y de repente esta gente ya era tarde No podían regresar a sus casas Entonces los discípulos dijeron Hay que darles de comer no Y Jesús dijo pues denles ustedes No podemos, no tenemos suficiente eh, Ni dinero ni recursos Y entonces por ahí apareció el niño con la lonchera Peces, panes Y todos comieron hasta saciarse Bueno, toda esta historia ya pasó Llegó la noche, empieza la mañana Y de repente estas veinte mil personas aproximadamente están regresando con Jesús eh, por lo que vamos a ver en el siguiente versículo es obvio que estas personas dijeron bueno pues cenamos gratis pues por qué no vamos ahora a desayunar gratis no que Jesús nos alimente es por eso eh, lo que van a escuchar a partir del versículo 26 de palabras de Jesús Les va a decir Jesús a esa multitud lo siguiente ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿no? Les está diciendo, ustedes están viviendo a nivel físico y lo único que les importa es la carne, ¿no? llenarse el estómago, las cosas físicas, las cosas carnales. Y me están siguiendo porque quieren comida gratis. Y es por eso que les va a decir sí, las siguientes palabras en el versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. En otras palabras, les está diciendo, dejen de estarse preocupando tanto por lo físico y concéntrense en lo espiritual. Y es en ese momento donde Jesús los va a empujar un poquito más. Vamos a brincarnos hasta el versículo 53 y 54. Va a decir Jesús, ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿De qué está hablando Jesús? Eh, miren, Jesús no está hablando evidentemente de comerse su carne ni de beber su sangre. Él lo que está haciendo en ese versículo es, está, está llevando a cabo una analogía y le está diciendo que no deben de ir solamente a Él para que les conceda los deseos físicos, sino lo que tienen que hacer es recibirlo en su totalidad. Le está diciendo que tienen que hacer un compromiso en su totalidad con Jesús. Sin embargo, vamos a ver en el versículo 60 que no todos estuvieron dispuestos. Esta está en la Reina Valera del 60 porque me interesaba destacar una palabra en esa versión. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra dura en griego es escleros y esta palabra significa infle, inflexible. Eh, y lo que están diciendo estos discípulos, porque están escuchando las palabras de Jesús ¿no? y responden, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? La respuesta de ellos es, es, le están diciendo a Jesús, lo que tú acabas de decirnos Jesús para nosotros es imposible de aceptar. Es inflexible, o sea, tú no estás pidiendo todo o nada. Es tan duro que... No podemos realmente comprometernos con, contigo. Esto es demasiado para nosotros. Y si lo pensamos desde nuestra trinchera, pues muchas veces podemos apreciar que esa es la misma razón por la que hay muchas personas que no se terminan de decidir a seguir en Cristo en realidad. Porque es dura la palabra de Jesús. Es duro el compromiso que Él nos invita a aceptar. Es duro el llamado. Hay gente que, que simplemente desde ahí ya no pueden seguir adelante y simplemente le dan la espalda y regresan a su vida pasada. Hay otros que se dicen cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque aceptan un poquito de Jesús por aquí, otro poquito por allá, pero con Jesús es todo nada. A Jesús no lo puedes aceptar por partes. No puedes acomodar ciertos aspectos de lo que Él te manda hacer y rechazar todo lo demás. Cuando nosotros nos comprometemos verdaderamente con Jesús, eso significa que tenemos que hacer cambios. Necesitamos tomar un compromiso. Y ese compromiso nos manda a hacer cambios pues, en nuestro día a día. Esos cambios significan buscar a Dios, hacerlo con perseverancia, con constancia, hacer cambios en nuestras relaciones, en mi manera de hacer la vida, en mi manera de pensar, en mi manera de tratar a mi esposa, a mis hijos, en mi manera de tomar cada decisión de cada día. Por eso esto es, Por eso esto nos dice que muchos cristianos realmente no son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque prefieren la comodidad a la que están acostumbrados. ¿no? Hacer cambios radicales, como los que nos pide Jesús, es duro. Y es por eso, precisamente, que en el versículo 66 pasa lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Se dan cuenta de lo que acaban de hacer todas estas personas que estaban ahí como seguidores de Cristo? Querían comida gratis. Lo que reciben es una confrontación de parte de Jesús... Y Jesús los está invitando a comprometerse, les dicen, vienen, pero vienen con todo. Y entonces ellos deciden no hacerlo. Entonces vuelven atrás a su vida tal y como era antes, a su vida cómoda, a las decisiones del pasado, a un lugar donde no tienen esa exigencia que les pide Jesús de ellos. ¿Por qué hacen esto? Pues porque no tienen un compromiso total con Jesús. Simplemente quería lo que Él les podía ofrecer en ese momento, que era comida cuando Jesús les pudo haber dado mucho más. Versículo 67, continúa Jesús. Así que Jesús les pregunta a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? No, o sea, todos se han ido, ¿se dan cuenta? ¿Y quiénes permanecen ahí? Sus doce discípulos. Después de que todos los demás se ven, se van. ellos siguen ahí porque han hecho un compromiso. Ahora, tú te podrás estar preguntando en ese momento, ¿y esto qué tiene que ver con los tres discípulos de los que vamos a hablar? ¿no? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos tener claro que estos hombres, todos estos hombres, excepto Iscariote, se comprometieron con seguir a Jesús. Y esto es muy importante porque el día de hoy vamos a hablar de tres hombres de los que no conocemos casi nada. La Biblia no dice prácticamente nada acerca de ellos. Da muy poquitos detalles acerca de la vida de estos tres discípulos. Pero si no conocemos nada de ellos, lo que sí debemos de saber y de recordar es que hicieron un compromiso de seguir a Jesús con todo lo que esto implica. Y el compromiso fue tan fuerte como el que hizo Pedro, como el que hizo Juan, como el que hizo Andrés, sus discípulos más cercanos. Aunque ellos los veamos ya en, en el último bloque de los discípulos más lejanos a Jesús, ellos estuvieron dispuestos a hacer el mismo compromiso que los discípulos más cercanos de Jesús. Ahora, con esto en mente, hagámonos la siguiente pregunta. Cuando Jesús salió a escoger personas, ¿qué tipo de personas escogió? Escogió personas comunes y corrientes. Escogió personas ordinarias. ¿Por qué hace esto Jesús? Por muchas razones, pero una de ellas es que Jesús puede utilizar cualquier material simple, cualquier material en bruto, cualquier materia prima, y usarlo para la extensión de su reino. Es como, como un artista, no un artista tiene enfrente de sí un pedazo de lienzo, ¿no? un pintor. Y este pedazo de lienzo al principio no tiene nada, tiene valor. Valdrá unos cuantos centavos si acaso. Pero no es hasta, eh, sino hasta cuando el artista plasma sus conocimientos, plasma su corazón, plasma sus emociones, plasma su arte en él, que ese lienzo se convierte en una obra de arte. Generalmente son obras de arte que son, tienen un valor incalculable. Y esto es exactamente lo que hace Jesús. Jesús puede tomar una vida llena de pecado, lavarla con su sangre, poner su espíritu en ella y utilizar esa vida para extender su reino. Utilizar su voz, sus oídos, sus pies y las manos de esa persona para llevar a cabo su obra. Hay una iglesia que está en Estrasburgo que en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada. Resulta que en esta iglesia eh, las paredes se mantuvieron, eh, pues, fijas, pero el techo sí se vino abajo. Y dentro de la iglesia había una estatua de Jesús con Cristo, eh, de, de Jesús, perdón, con sus manos extendidas. Bueno, cuando se cayó el techo, eh, la estatua permaneció en pie, no le pasó prácticamente nada, salvo por las manos una de las vigas del techo cayó sobre las manos de la escultura de Cristo y se las cortó. Entonces, las personas de la iglesia estaban consternadas ¿no? porque querían rehacer su iglesia y querían otra vez tener esta escultura que fue tallada siglos antes por un escultor muy famoso y para ellos era muy simbólica. ¿no? Así que se dieron a la tarea de ir a buscar a un escultor eh, que tuviera eh, lo necesario para volver a poner en las manos a, a la estatua de Jesús. Entonces, encontraron un escultor, el escultor eh, fue con ellos, habló con la iglesia, con el consejo y le parecía muy atractivo ¿no? este, eh, hacer otra vez estas manos para, para esta estatua. Sin embargo, el escultor resulta que se rehusó. Dijo, no, yo no le voy a poner las manos a Cristo. ¿No? Entonces, pues todos los de la iglesia dijeron, ¿cómo? ¿no? Y el escultor les dijo, no le quiero poner las manos a, a la estatua de Cristo por la siguiente razón. Porque eso va a ser un simbolismo muy fuerte para las personas y para la iglesia. Porque Jesús ahí está, pero ustedes, la iglesia, son sus manos. Son los que deben de ir y hacer la obra que Jesús les ha enviado a hacer. Jesús finalmente escoge las manos precisamente de quienes tienen la menor posibilidad de éxito. ¿Se dan cuenta? Estos discípulos de los que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas eran personas que no tenían lo suficiente, que no eran capaces, que se sentían insignificantes, que estaban llenos de pecado, que sus profesiones eran deshonrosas. Sin embargo, Dios los utiliza y utiliza sus manos, su voz, sus pies para ir y extender su reino. Eh, el día de hoy vamos a empezar primero con uno de estos descalificados discípulos llamado Jacobo, el hijo de Alfeo. Fíjense, en, en el caso de, de Jacobo, hijo de Alfeo, resulta que él nunca escribió nada relevante, nunca dijo nada relevante que se haya registrado en la Biblia, no hizo una pregunta confrontante hacia Jesús como la hacía Pedro, no, no, no debatía, no, no vemos de hecho rasgos de su carácter por ningún lado, no tenemos muy poquitos detalles acerca de él. Y uno de estos detalles es que en el Evangelio de Marcos es llamado Jacobo el Micros. El, el tocayo de Jacobo era Jacobo el Hijo del Trueno, ¿se acuerdan? Y a este pobre le terminan diciendo el, 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 el Micros, ¿no? Al otro, Hijo del Trueno, y Jacobo el Micros, pásele por acá. <risa> ¿Qué, qué mala onda, ¿no? Con este apodo. Eh, ¿Y por qué le decían de esta manera? Resulta que Micros significa pequeño en estatura. Eh, podía indicar su apodo que era pequeñito en tamaño, también podía significar que era el más joven de los discípulos o podía significar ambas, que era el más joven y el más pequeño. Pero también podía significar que era el de menor influencia. Entonces, por donde la veamos, ¿no? el más pequeñito de estatura posiblemente, el más jovencito de todos y el de menor influencia. Pero esto no es una mala noticia, sino por el contrario. Es una buena noticia porque esto nos permite ver que Dios no depende de que alguien tenga una gran personalidad, de esas personalidades magnéticas. No depende de que alguien tenga mucha experiencia en el ministerio hablando acerca de teología. Tampoco depende de que alguien sea famoso o tenga gran influencia sobre las demás. No depende de nada de esto. La Biblia no nos dice qué hizo Jacobo, no nos habla de su carácter, nada más nos dice que era pequeñito en todos los sentidos. Sin embargo, hay una tradición... Que dice que este hombre joven, pequeño y de menor influencia Se fue hasta Persia a predicar Pero ahí se rehusaron a, a, a escucharlo predicar Y lo terminaron crucificando Entonces apreciamos el paisaje ¿no? de la vida de Jacob Es increíble ver cómo Dios usa personas ordinarias Para hacer cosas extraordinarias Este muchachito, este chaparrito sin influencia Llegó hasta Persia a llevar el Evangelio No se dio por vencido a pesar de cómo haya sido, él muy posiblemente, por lo que vemos, era una persona callada, introvertida seguramente y desconocida. No conocemos mucho de él. Fíjense, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo, a partir del versículo 32, nos va a, eh, a mostrar un poquito mejor la importancia de esto. Primero va a empezar diciendo el autor de Hebreos en el versículo 32 lo siguiente. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Eh, la mayoría de nosotros conocemos estos nombres, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de David? O sea, las personas que ni siquiera conocen de Cristo muchas veces han escuchado hablar de David, de sus hazañas, del rey David, el que derrotó a Goliath, ¿no? De, de las grandes hazañas de estos hombres, de Samuel, ¿no? Sansón, Gedeón, conocemos estos nombres, son famosos. Sin embargo, el autor sigue en el versículo 35 diciendo lo siguiente. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Después de que el autor primero cita a los grandes personajes, después vemos a otra clase de héroes. De héroes de los cuales no se menciona ni en una sola ocasión un solo, un solo nombre. Sin embargo, vemos que fueron apedreados, acerrados por la mitad, que murieron a filo de espada, que fueron fugitivos, que fueron perseguidos y que sufrieron a causa de Jesús. Personas sin nombre, pero personas comprometidas, que sufrieron y murieron por su fe en Jesús. ¿Qué aprendemos de esto? Muchas cosas. Entre ellas aprendemos que tú no tienes que ser alguien brillante, es más, ni siquiera necesitas destacarte del resto porque eso no es lo que importa. El que importa es Jesús. Fíjense, eh, hay una historia donde se dice que cuando el hombre que pintó la última cena terminó de pintar esta pintura, llamó a un amigo y le dijo, quiero que la veas, evalúala por favor. Entonces el amigo ahí empezó a evaluar la pintura, estaba muy atento de ella, viendo todos los detalles y después de evaluarla regresó con el pintor y le dijo, Quiero decirte que esos vasos que has pintado en la mesa son la cosa más maravillosa que jamás he visto. El pintor dijo, fallé porque yo quería que vieras a Cristo y lo que viste fueron los vasos. Ahí radica gran parte de nuestro problema porque en nuestro ego, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, dejamos de proyectar el amor, el poder, los milagros y todo lo que es Jesús para que la gente nos vea a nosotros. La gente muchas veces ve a los vasos porque nosotros estamos exigiendo y pidiendo que nos vean y de esa manera no dejamos ver a la gente tal cual es a Jesús. ¿No creen que eso sea una de las situaciones por las cuales tanta gente se aleja de Cristo? Porque muchas veces vamos nosotros con un mal testimonio, siendo vasos que queremos reflejar todo en lugar de convertirnos en seguidores humildes que lo único que hagan es ser vasos usados por el Maestro y que canalicemos toda la fuerza, toda la energía, todo el amor hacia Jesús. Eso es lo que deberíamos hacer. No estar enfocados en nosotros mismos, sino en Él. Jacobo nos enseña que la humildad debe de ser un rasgo de carácter de los cristianos. La humildad. Ahora, ¿qué hay acerca de Leveo, quien tenía por apodo Tadeo? Fíjense, en Lucas 6.16 descubrimos que además de estos raros nombres, tuvo un tercer nombre, Judas. Eh, resulta que Judas en aquella época era un nombre bien este, común, muy utilizado, ¿no? Y significa Jehová guía. Por otro lado, Tadeo viene de una raíz hebrea llamada Tad la cual tiene que ver con el pecho femenino y significa entonces Tadeo, hijo del pecho. Esto probablemente refleje que Tadeo era el bebé de la familia, ¿no? Decían, "Ay, todavía es como el bebito de la casa." Y después tiene como sobrenombre, como apodo, Lebeo, y este viene de la raíz hebrea Lev y significa hijo de corazón. Un hijo de corazón era alguien con un corazón grande, ¿no? Y eso tenía que ver con la valentía. Entonces, fíjense, su familia lo veía como su bebé y podía ser que los discípulos le dieron el apodo de Lebeo. Porque eso reflejaba su valentía, ese apodo Resulta que eh, le veo, Judas Tampoco destacó entre los demás discípulos Pero es eh, algo muy importante Una pregunta que hizo en Juan 14 eh, En el contexto, aquí Jesús está hablando La noche antes de su juicio Y dijo lo siguiente en el versículo 21 ¿Quién es el que me ama? Les pregunta Y él mismo contesta El que hace suyos mis mandamientos Y los obedece y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Fíjense, esa es una afirmación increíblemente simple. Jesús está diciendo, si tú obedeces mis mandamientos, entonces muestras que me amas. El que me ama, entonces será amado por mi Padre, y entonces, solamente entonces, dice Jesús, yo me manifestaré a Él. Dios solamente se va a manifestar a los corazones que aman a Jesús. Nada más. Nada más se va a manifestar en esos corazones. Ahora, la palabra manifiesta hace que Judas haga la siguiente pregunta. Esta es la pregunta importante que se encuentra en el versículo 22. Judas, no el escariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿No? Se está diciendo, Judas, ¿solamente te vas a manifestar a aquellos que te aman? O sea, eres eres Jesús, ¿no? el Mesías, el Hijo de Dios ¿por qué solamente a nosotros? manifiestate al mundo ¿no? de alguna manera aquí podemos ver porque eh, tenía el, nombre de, el sobrenombre de valiente ¿no? porque de alguna manera está tratando de hacer reflexionar a Jesús y Judas realmente está pensando en la manifestación como algo externo recuerden que en aquel entonces las personas estaban esperando a un rey que lo salvara de la opresión romana ¿no? esto era lo que ellos querían entonces, muy probablemente Judas también está pensando en esto, «Manifiéstate, Señor, libéranos de esta opresión, ¿no? derroca a los romanos, por fin». Entonces, evidentemente Jesús no, eh, Judas no había entendido realmente de qué se trataba. Jesús se iba a manifestar en las personas para que tuvieran un cambio interno que los llevara a una comunión eterna con el Padre a través de Jesús, de Él mismo. No simplemente estaba interesado en el orden social y en la política y que dejaran de ser oprimidos por los romanos. Jesús venía por algo mucho más importante, por eso es que Jesús le responde lo siguiente en el versículo 23. El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. ¿Se dan cuenta de la importancia de estas palabras? El que me ama va a obedecerme y entonces mi Padre lo va a amar y entonces viviremos en el corazón de esas personas. El punto es que las únicas personas que van a conocer a Dios son las personas que aman a Jesús y entonces Jesús habita en ellos después pasa al versículo 24 el que no me ama no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió fíjense Jesús está diciendo que la manifestación está limitada a la recepción ¿se dan cuenta? Eh, alguien de ustedes todavía aquí seguramente eh, lo van a poder identificar, eh, utilizaban estos radios de, de frecuencia que tenían la ruedita y tenían que ir sintonizando. ¿no? ¿Qué escuchabas entre cada estación? ¿Te acuerdas qué escuchabas? ¿Shh? ¿No? Interferencia. ¿Y qué pasaba cuando llegabas a sintonizar la, la, la estación que querías escuchar? Escuchabas algo que pudieras entender, ¿no es así? Esto es exactamente como ocurre lo que está diciendo Jesús en este momento. Está diciendo, yo me voy a manifestar siempre y cuando tú me sintonices. Si no, no me voy a manifestar en ti, no me vas a poder escuchar, no vas a poder escuchar al Padre si no es por medio de mí. Y fíjense, algo que es muy interesante es que Dios, de alguna manera lo podríamos ver como una estación de radio. ¿No? La estación de radio todo el tiempo está emitiendo una señal, todo el tiempo, ahí está la señal. Lo que pasa es que tú no la sintonizas, pero la señal está ahí y está disponible para ti. Pero si no la sintonizas, pues no va a funcionar. Es más, para empezar tienes que empezar por, por prender el radio, ¿no es así? Y muchas veces ni eso hacemos. entonces Necesitamos prender el radio y hacer el poquito esfuerzo que se nos demanda y sintonizar la radio. Y cuando la sintonizamos entonces empezamos a ver cómo las vidas de las personas, de las familias de las personas empiezan a transformarse, empiezan a vivir de una manera diferente, empiezan a vivir en el gozo del Señor. Eh, hace unos días eh, una, una familia tuvo una situación y estaban en el hospital eh, la familia es la familia de Roberto El que toca la, el bajo, creo que es el bajo el que toca Muchos lo conocen de lentes, medio altito eh, Su papá siempre anda tomando fotos por ahí en todos los pasillos Generalmente trae una playera azul Su esposa es Betty Tiene otra hija Diana y otro hermano que anda también por ahí ¿no? bueno, Entonces toda esta familia se congrega en la iglesia Son muy activos, eh, sirven de una manera importante de, y, y vaya, tienen un corazón increíble y fenomenal ¿no? Yo estaba en el hospital con ellos eh, porque habían operado a Betty de, de un tumor este, De un tamaño importante Entonces fuimos a saludarlos, a compartir con ellos un ratito Y estaba yo pasando un tiempo Con, con papá, eh, Roberto Y él me empezaba a platicar pues, Toda la experiencia ¿no? del ingreso al hospital De cómo fue, de lo que estaba viviendo De lo que había pasado, de cómo lo detectaron ¿no? Del tiempo que, que, que tomaron En tomar la decisión de la operación y, y dentro de la plática Todo se fue conduciendo hacia, hacia Que en un momento él me dijo Es que Siento un gozo en mi corazón, a pesar de toda esta situación del hospital, del dolor, del sufrimiento Siento un gozo en mi corazón, en, en mi vida, en este momento, en esta etapa Increíble, es un gozo tan grande que hasta me da vergüenza compartirlo con la gente, me da pena Porque yo con la gente del trabajo y me ven feliz, estoy gozoso ¿No? Y todo esto era un, ¿por qué estás tan gozoso Roberto? ¿No? Y él me decía, porque estoy comprometido con Cristo porque hemos tomado la decisión de comprometernos por completo con Jesús, con la iglesia, con todo lo que Él representa. Y entonces es ahí cuando en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos de dolor, ¿no? en medio de un hospital una persona te puede decir, estoy gozoso, estoy feliz. Claro que me preocupa mi esposa, claro que, que tengo miedo, claro que lo que venga, pero aún así tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos ser parte de eso? Sintonizando. Finalmente, Roberto y su familia sintonizó a Jesús en su vida. Y hay efectos. La vida de ellos ha cambiado radicalmente. Esa misma señal donde han sintonizado la familia de Roberto y Roberto está disponible para ti también. Si tú sintonizas, Él se va a manifestar en tu vida. ¿Qué pasa después con Judas? La tradición dice que Judas tuvo... Un montón de dones de parte del Señor para sanar enfermos Y resulta que un rey en Siria Llamado Abgar Estaba muy enfermo y entonces se enteró De que Judas andaba haciendo milagros andando enfermos Y se dio a la tarea de llamarlo ¿no? Judas llegó, lo sanó Y aprovechó y lo evangelizó ¿no? Entonces le platicó acerca de Jesús al rey Híjole, este, ya se empezó a poner todo esto muy este, espiritual <risa> Es que sintonizamos, ¿vieron? ¿No? Entonces llegó con el rey Le presenta el evangelio Y el rey Acepta a Jesús en su corazón Entonces se convierte al cristianismo Y a raíz de esa conversión El país entra en una guerra civil Espantosa, ¿no? radical Entonces uno de los sobrinos de este rey Se da la tarea de perseguir a Judas Lo atrapa, lo mete a la cárcel Y ya en la cárcel, siendo su prisionero Lo mata a palazos Como a un perro A palazos lo mató Ahí vemos el compromiso de estos discípulos Estaban dispuestos a todo A dar su vida por el Evangelio. Y él fue uno más que lo hizo. Finalmente veamos a Simón el Celote. Mateo 10.4 dice Simón el Celote. No, no, tampoco tenemos mucha información de este discípulo. Eh, pero también sabemos que Simón el Celote también fue llamado Simón el Cananista. Algunas personas creían que era porque venía de Cana, pero no es así. Más bien... Eh, quiere decir que eh, el significado de la palabra viene de una raíz hebrea que se llama Cana, que quiere decir celoso, ferviente. ¿no? Entonces, de inicio podemos ver que Simón, el celote, era una persona que tenía un corazón celoso y ferviente. Y esto nos permitiría eh, entender por qué muy probablemente se incluyó en un grupo denominado los celotes. Este era un grupo del judaísmo. Y eh, cuando se convierte en un discípulo de Jesús, ese celo ferviente que seguramente lo hizo involucrarse con los celotes, ahora se lo va a llevar al ministerio de Jesús. Para entender mejor el, el, el tema del de celo ferviente y de los celotes, debemos de saber que hubieron cuatro grupos dominantes dentro del judaísmo. Se encontraban aquí los fariseos, que eran los más estrictos. Ellos eran los legalistas, ¿no? También tenían a los saduceos, que eran los más liberales. Estaban también los esenios, que eran los místicos, esos de las energías, las cosas raras, andaban en cuevas, así. Me los imagino medio hippies, ¿no? Los esenios. Y por otro lado estaban los celotes, que eran el grupo más orientado a la política. Pero no era una política normal de consenso, de pláticas, de, de exposición, sino era una política terrorista. Eh, estos elotes saqueaban, quemaban y asesinaban. De hecho, uno de los grupos de los elotes eran conocidos como los sicari ¿Les suena el nombre? Los sicarios, ¿no? Eran el brazo eh, más feroz dentro de los elotes que se dedicaban literalmente a asesinar. Eran expertos manejando un cuchillo curvo cuando tenían una situación con algún político que querían desaparecer porque no les convenía, lo agarraban por atrás, metían el cuchillo, llegaba al corazón y le daban la vuelta para asesinarlos en un instante. ¿no? Entonces, estos eran los sicari y eran parte de los elotes. imagínense. Eh, estos celotes tenían un líder llamado Judas de Galilea. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que Judas era bien común? Bueno, vale, tenemos muchos Judas en la Biblia y en la historia de, de los judíos. ¿no? Finalmente, eh, los romanos atrapan a Judas de Galilea. Los romanos creían que si atrapaban al líder se iba a acabar ese movimiento. Eh, lo matan a él, crucifican a sus dos hijos de, de Judas de Galilea, pero no acaban con el movimiento de los celotes. Y entonces los celotes continúan haciendo pues, lo que hacen, quemando, asesinando, y robando, todo esto lo hacen porque es una lucha armada es como una guerra de guerrillas en contra de Roma entonces para ellos era como algo muy, muy bueno lo que hacían ¿no? pero era una bola de delincuentes y de terroristas y es muy posible que Simón fuera uno de ellos, fuera un celote si se dan cuenta Simón no era nada más ni nada menos que un terrorista finalmente en el año 70 después de Cristo los romanos pues ya llega un momento en que se está saliendo esto de control y, y tienen que detenerlos Así que para detenerlo se les ocurre la pésima idea de destruir Jerusalén. José fue el historiador, dice que una de las razones claves para la destrucción de Jerusalén fue precisamente la actividad de los elotes. Ya era tal el desastre que estaban haciendo que pues, destruyen la ciudad. Así que los elotes eh, salen de la ciudad, está destruida, está en ruinas, y se van a todas las aldeas y a todas las pequeñas eh, comunidades que había alrededor de Jerusalén. Había más o menos 985 aldeas y comunidades y los celotes pasan por ahí. ¿Qué creen que hacen a su paso? Hacen pedazos todas las aldeas. Siguen matando, robando y quemando. Eran un terror. Después, con el paso de, del tiempo, va a surgir otro líder, porque su otro líder pues ya estaba muerto. ¿no? Entonces, va a surgir Eleazar. Eleazar era un líder que tenía mucha capacidad de oratoria, era un líder muy enérgico y también era, estaba bien loquito y los empieza a dirigir en, en, en sus saqueos continuos. Y con el tiempo, pues son como nóvadas, ¿no? No tienen ciudad. Su cuartel general antes estaba en Jerusalén y ahora andan por todos los lados destruyendo y quemando. Y se van a encontrar eh, todos juntos en un lugar llamado Masada. Ahí prácticamente instalan nuevamente su cuartel general. Pero resulta que los romanos los persiguen y los acorralan ahí en Masada. El historiador Josefo va a escribir que Leazar, en un día, en el cual se encuentran todos acorralados por los romanos, va a dar un poderoso discurso. Entonces ahí va a convocar a los elotes y los va a instar a que de ninguna manera se dejen atrapar y ser prisioneros por medio de los romanos. Así que les dice que ellos deben de matar a sus esposas, a sus hijos y luego suicidarse, quitarse la vida a sí mismos. Y es exactamente lo que hacen. Ese día, dice el historiador Josefo, que murieron más de 960 personas. Mujeres, niños y ellos mismos ¿Por qué les digo todo esto? Porque Simón era uno de ellos Una persona que está dispuesta a llegar a tales consecuencias Porque está siguiendo una causa Es una persona que tiene un celo ferviente en su corazón La diferencia con todos los demás celotes y con Simón Es que Simón se encontró con el mejor líder de la historia Dejó de seguir ...a Judas de Galilea... ...no conoció a Eleazar... ...ese fue tiempo después... ...pero se encontró con el mejor líder de la historia... ...se encontró con Jesús... ...y Jesús le dio una causa eterna... ...Simón antes seguía una causa política... ...una causa social... ...pero Jesús le dio una causa... ...para toda la eternidad... ...tú como Simón... ...tienes hoy... ...frente a ti al mejor líder de la historia... Y también te ofrece la misma causa eterna que transformó el corazón de Simón el Celote y de todos los otros discípulos. Cuando Simón el Celote se rinde a Jesús, Jesús cambia su corazón. Antes era un terrorista, pero ahora es un discípulo de Cristo. Cambia la historia para su vida, para su familia y para la de millones de personas en la historia. ¿te imaginas lo que Dios podría hacer con una persona ordinaria como tú? una persona común y corriente pero dispuesta y comprometida ¿te imaginas? lo único que necesita de ti el Señor es que estés dispuesto que estés dispuesta y comprometida tú puedes creer hoy mismo que, que no eres suficiente que no tienes lo necesario que tu pasado es demasiado que no eres digno de servirle al Señor Simón el celote definitivamente no era Digno de servirle al Señor Mateo el recaudador de impuestos Tampoco lo era Pedro ese líder tan agresivo Que no cuidaba su boca, que era un imprudente Tampoco lo era Pero lo hicieron No se quedaron Sentados ahí viendo cómo Jesús caminaba Por el mundo y transformaba a todo a su alrededor Ellos se unieron a esa causa Si ellos pudieron ¿Por qué tú no? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no das ese paso de fe? A lo mejor tienes muchas dudas acerca de quién eres y no te sientes capaz. Pero recordemos a través de esta alabanza: ¿Quién dice el Señor que soy? Vamos a escucharle. Sí. ¿Quién eres tú? Eres una persona ordinaria Eres una persona común y corriente Que fue encontrada por el Rey en su perdición Ese eres tú Perdonado, aceptado Eres una persona que Dios quiere utilizar ¿Para qué? Para extender su reino para que hagas tuya la causa más grande Sobre la faz del universo Extender el reino de Dios Somos personas comunes y corrientes Pero que tienen a Cristo en su corazón Donde habita el Espíritu Santo Y donde somos llamados A ser hijos congruentes Hijos que acepten el compromiso Y el llamado Jesús te ofrece libertad Quiere cambiar tu historia para el resto de tu vida. Quiere cambiar la historia de tus hijos, de tus nietos y de los hijos de tus nietos. Y de las generaciones que vengan enfrente de ti. Solo hay algo que tienes que hacer. Tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y luego, luego tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte a darlo todo. Porque Jesús quiere cada área de tu vida, cada rincón de tu vida quiere que le rindas tu vida por completo a Él rinde tu vida a Jesús al Hijo de Dios Él te llevará al Padre y su Padre se manifestará en tu vida Comprométete con Él y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida verás sus frutos conocerás a una nueva persona en ti una persona libre en Cristo que está siendo renovada y transformada con un nuevo propósito un nuevo propósito que es una causa eterna vamos a orar querido Dios te damos tantas gracias Señor porque a través de estos hombres hemos descubierto tantas cosas Padre hemos descubierto que tú utilizas cualquier materia prima cruda, sin chiste sencilla, simple e inútil como somos cada uno de nosotros Padre lo único que, nos neces lo único que necesitas de nosotros es que seamos personas dispuestas y comprometidas Padre te pedimos Señor que tú habites en nuestro corazón te pedimos, Señor, que Tú reines en nuestra vida, que Tú seas el Rey de nuestra vida, Señor. Que aceptemos y abracemos el Evangelio por completo. Que aceptemos y abracemos la realidad de que Jesús vino a este mundo y dio su propia vida en la cruz por todos aquellos quienes deciden poner su fe en Ti, Señor. Gracias, Padre, por ese precioso sacrificio. Gracias porque Tu Hijo fue llevado a la cruz y murió por mí. Porque no, no valgo nada ante, ante el mundo, ante mí mismo, pero ante Ti lo valgo todo, Señor gracias porque tú utilizas una persona tan simple tan sencilla tan inútil como cada uno de nosotros Padre para llevar a cabo tu obra déjanos ser parte de esa obra Señor y sumarnos a esa causa eterna permite que el día de hoy sea el día en que sumamos ese compromiso que abracemos un compromiso total y definitivo que cambie nuestra vida que cambie nuestra historia y la historia de las personas que nos precederán después la causa eres tú la causa
0: es Cristo en el nombre de Él. Amén.